0: da série Isso representa o Brasil melhor do que futebol e samba. Nós temos a guerra contra a que é uma empresa que é tipo um Uber de ônibus. Tá incomodando um pessoal aí. Brasil das perguntas mais populares do Brasil é por que, que o Brasil não dá certo? E tem várias respostas, uma delas bem ampla é o que eu chamo de o estado de bem-estar empresarial. Sim, é uma jogadinha em cima do estado de bem-estar social. O que que é isso? O estado de bem-estar empresarial é uma, é uma ideia, é uma forma de pensar, é uma forma de você enxergar a economia, é, como fazer leis, como fazer regulações, certo? É, um, é meio que um mindset, assim, digamos assim, meio coach isso, eu sei, mas... Qual que é a ideia? A ideia é que o jeito do Brasil enriquecer, não que isso seja uma coisa só brasileira, mas o jeito do Brasil enriquecer é o seguinte. A gente vai fazer um loteamento econômico no país. A gente vai criar feudinhos econômicos. E aí a gente vai dar esse feudinho econômico para aquele grupo. É dele. E ele vai cuidar disso aqui. Aí, ah, se alguém quiser competir? Não pode. Ah, mas e se for ruim? Aguenta. Ah, mas e se quebrar? Se quebrar, a gente cria um imposto... E dá para a empresa. Dá o dinheiro para essa empresa. Ou a gente cria uma barreira contra a competição. Ou a gente obriga as pessoas a serem clientes. A gente dá algum jeito. A gente, eu quero dizer nesse caso, o governo. A gente dá um jeito de manter o bem-estar desse setor empresarial. Então, não é de uma empresa específica, mas desse setor. Pode ser uh, um grupinho de três, quatro empresas, pode ser uh, uma certa classe, por exemplo, funcionário público. Ah, então vamos garantir que o funcionário público nunca, nunca seja demitido. Ah, e se o serviço for ruim? Aguenta. Aguenta. Você não tem escolha. Ah, e se eu quiser fazer alguma coisa, né? Nesses casos aqui você não pode, nesses casos aqui vai ser taxado pra caramba, e não importa o que você faça, você vai ter que sustentar ele. Ah, e se não funcionar? E daí que não funciona? Isso é um dos jeitos que o Brasil funciona. Você consegue caçar isso para todo lado. Telecom é um excelente exemplo disso. Ônibus municipal é um excelente exemplo disso. A briga táxi versus Uber é um excelentíssimo exemplo disso. Barreiras de importação estão caindo agora. Estão sendo reduzidos alguns impostos, isso é bom de ver. Mas barreiras de importação não, porque daí vai entrar o produto do outro país e daí a população aqui, todos esses 200 e sei lá quantos milhões de brasileiros... Vão poder comprar esse produto aqui melhor e mais barato. E daí a minha empresa e os meus três amigos aqui da, da, das outras empresas, a gente vai, a gente vai ter um, um problema. E a gente tem o direito, via o estado de bem-estar empresarial, de não ter um problema. Então vai ter que... Não, não pode entrar esse produto aqui, não. Escuta. É que recentemente teve isso com um vinho no Brasil. Ah! Começou a entrar vinho na América Latina e tudo mais, né? tá pô, é isso tá prejudicando o vinho brasileiro, porque ele não tá tão competitivo. Você tem duas opções. Cortar o imposto do vinho brasileiro ou dar dinheiro para os produtores de vinho, porque coitado deles eles estão preju tendo prejuízo. Qual que foi feito? Você já sabe. Tá sendo proposta, né? Teve uma promessa lá do Onyx, Onyx Não, vamos encaminhar alguma coisa aqui, né? Foi recentemente na feira de vinho lá no Rio Grande do Sul, vamos e vamos dar um jeito aqui de dar um dinheiro aqui para os produtores de vinho, Por quê? porque porque eles têm que continuar lá, eles têm o direito de estar lá. Nunca pode dar errado. E é sua obrigação, como cidadão desse país, pagador de impostos, garantir o bem-estar desses setores empresariais. Onde que a Buzer entra nisso? Transporte intermunicipal. Existe muita regulação sobre você pegar um, um pessoal numa cidade, pôr num ônibus, levar para outra cidade e deixar eles lá. É autorização se você pode usar a linha... Você fala, mas pera, mas não paga IPVA? Paga. Claro, imposto é roubo? É. Mas assim, você já pagou o imposto para usar a via. Não pagou? A empresa não paga imposto? A empresa paga imposto. Então por que ela precisa ter uma autorização para andar com o ônibus na via? Com gente dentro? Aliás, eu acho que até seria curioso você fazer um desafio é, legal... Né? De você pensar assim, mas se eu só comprar um ônibus e andar com ele vazio na estrada, digamos, eu quero Posso? Talvez se pá você pode, mas se for transportando gente aí não <risos> O que muda é exatamente zero, nada muda, mas enfim. Você tem que ter autorização para uso da linha, vamos ver que cidades que você pode passar. Se atravessar a fronteira do estado, ah, é a regulação federal. Não, mas se ficar dentro, aí a regulação é regulação estadual, não sei o quê. aí você tem linhas sendo feitas de uns jeitos bizarros para ver qual legislação que você vai ficar, se, você, se é conveniente ou não você cruzar alguma coisa. Você tem preços malucos, às vezes, justamente por causa disso, uma diferença de preço grotesco, senão ah, o cara vai um pouquinho mais para lá, né? porque daí a regulação é diferente, aí dá uma taxinha, dá um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem toda uma puta regulação. E é um feudinho econômico, sim. Existe uma proteção de empresas hoje atuando em ônibus intermunicipal, porque existem várias restrições à competição. Você não pode simplesmente pegar um ônibus e transportar pessoas. Isso é estado de bem-estar empresarial. Aí é você fala assim, ah, mas... Não, mas é porque daí vai ter competição no transporte. Né? Vai, vai ter empresas que vão fornecer um serviço mais barato e isso é ruim. E a gente precisa evitar isso, porque o jeito que a gente garante que pessoas vão ser transportadas e o país vai enriquecer é garantir que essas quatro empresas aqui vão fazer tudo e acabou. Essa é a mentalidade do estado de empresarial. E é o motivo que o Brasil atrasa é atrasar. Onde que entra a buzzer nisso? E não é um vídeo promovido, não. Eles nem sabem que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? É, se quiser patrocinar o canal também, beleza, vamos lá. Mas uh, o que, que a buzzer faz? Isso é tipo um tipo um Uber de ônibus, no sentido que eles fazem o seguinte. Você chega lá e fala, eu quero ir de Curitiba para São Paulo. Ah, beleza, então você diz aqui o que você quer, né? a gente vai juntando as pessoas aqui, quando dá o valor suficiente para justificar a viagem, a gente encontra uma empresa de ônibus aqui, bota vocês e manda. Então, né, toda a linha vai dar lucro por definição, depois que ela fecha, que ela está autorizada, beleza, as pessoas vão comprando lá, e a gente simplifica isso de vários jeitos, de maneira que muitas vezes o preço da passagem cai pela metade. Então você tem mais gente se movimentando, Fica mais barato. Você tem uma eficiência econômica vindo disso. Você tem várias outras possibilidades de uso de, de transporte de carga, dentro Diz que podem ser integradas lá para frente. E você tem outras empresas também agora podendo entrar num mercado diferente. Então, quer dizer, os caras não vão só fretar ônibus com uma coisa que aumenta o mercado, então tem mais uma demanda aqui. Pô, que legal. E esse é o problema. O problema é que daí incomoda empresas que estão estabelecidas. Incomoda o estado de bem-estar empresarial. Resultado, desafios legais... Começo do ano, lá em março, estava no STF. O STF. Com todo o seu orçamento de lagosta, champanhe, com as capinhas bonitinhas, com o pessoal lá que eu trabalho pra puxar a cadeira e pôr a capinha. Né? Com todo aquele aparato gigantesco eu tinha que discutir. Espera! A sociedade brasileira está colapsando, possivelmente. Existe a alegação. Porque tem um pessoal andando de ônibus aí. Não! Não, 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 vamos, vamos ter que debater isso aqui. Ah, mas e, e o pessoal da Lava Jato que tem que julgar? Não, gente, prioridades. Prioridades. A gente pode julgar aqui os caras que roubaram bilhões do país ou julgar o um negócio aqui da empresa de ônibus, né? Então, né? a gente tem que focar nisso que é importante, que é esquece os roubos bilionários os, os roubo -bilionário aqui, né? Vamos focar nessa disputa constitucional retardada aqui. Foi pro STF isso. E agora tem ações em vários estados, algumas inclusive chegaram a passar, querendo proibir o funcionamento da empresa. Por quê? Ah, é porque, porque ela não está dentro dessa coisinha, essa estruturinha aqui, eles estão eles incomodando. No fim das contas é isso. Você tem uma porrada de reclamaçãozinha, piriri, pororó, piriri, mas no fim das contas é estar tá incomodando o pessoal aí. Está tendo concorrência. É a mesma coisa da Uber. Que teve uma porrada de prefeito correndo pra proibir. Por quê? Porque tá ligado com o sindicato dos taxistas. Um monte de vereador com, que, correndo pra proibir. Por quê? Porque tá ligado com o sindicato taxista. Cara, chegou ao ponto... Foi, ia ser votada a lei, se eu não me engano, no Senado, pra regular o Uber, que era uma lei que ia estrupiar os caras. Spotniks foi lá e abriu o arquivo da, da, da lei e descobriu que ela foi feita no sindicato dos taxistas em São Paulo. Você vê... Incomodou, interesses, vem o pessoal querer proibir. E aí tem outro argumento que ah, é concorrência desleal. Aí você já para pra pensar, pera, mas como é que como é, que é a concorrência desleal? Qual, qual que é a linha? O que configura? Eu, eu não tô entendendo. No caso é, ah, mas é que o Uber ele não, não deixa o pessoal na rodoviária, aí não tem que pagar a taxa da rodoviária, e daí não tem que pagar a taxa da NTT, e não paga essa, não paga aquela, não paga não sei o que, não sei o que. Então é claro que vai ficar mais barato. Então tem que proibir. Se quiser pagar, parar na rodoviária, para na rodoviária, paga a taxa da rodoviária. Se não quiser, quiser parar num grande estacionamento, né, como geralmente eles fazem, né, eu já peguei Uber, uh, várias vezes, é, quiser parar num grande estacionamento, você para, ué. Ah, e se o cliente for prejudicado? O cliente escolhe. E pô, pagar 20 a mais pra embarcar na rodoviária ou embarca lá no outro lugar. O cliente é burro agora, por exemplo? O cliente não sabe escolher? Ah, não, ele não sabe escolher. Então por que, que ele vota? Toda vez que alguém fala assim, ah, não, mas é que o cliente não sabe escolher, ele vota. Você tá dizendo que o cara pode ir lá na urna e escolher o presidente, mas ele não pode escolher onde ele vai embarcar num ônibus? O que que tem uma, uma aura que parece que um, da, abençoa o cara com uma inteligência inimaginável que fica ao redor da urna? Que quando o cara vai votar tem que respeitar. Agora em todo o resto ele é um retardado funcional. O, o, qual... o cara pode votar, por que, que não pode escolher o... enfim é, se o cara quiser parar na rodoviária, para se quiser parar nos... ah, mas tem a taxinha da NTT para de cobrar todas as empresas ah, mas tem as empresas que já estão instaladas é, agora tem competição ah, mas é que eles conseguem economizar algumas coisas é, é mas isso pode mudar o jeito do setor e daí as empresas estabelecidas vão ter que se adaptar é é ridículo isso o que você tem é uma empresa que chegou para transportar gente mais barato, para gerar emprego, para facilitar a vida das pessoas, para dar mais opção, e isso é encarado como um problema. E isso é encarado como uma coisa que tem que ir para tribunal. Vamos julgar se está certo isso aí. Como é que pode? Como é que pode uma porcaria dessa? Mas o fato é que acontece. Isso é só um exemplo. Certo, certamente vai ter outras empresas que vão entrar nisso, se já não tem, talvez já tenha, eu não tô nem sabendo, você já tem empresas fazendo esse transporte dentro da cidade e tudo mais, mas cara, é um problema que poderia estar tá resolvido, e não é só sobre uma empresa, ou só sobre transporte, ou só sobre eu quero economizar na minha passagem, é sobre isso ter um componente político também, por isso que eu falei do estado de bem-estar empresarial. Não é uma empresa que está sofrendo alguma coisa, é um retrato de qual é o, a estrutura econômica política que a gente tem dominante no Brasil. Enquanto você tem um estado de bem-estar empresarial e empresas podem, que sempre vão poder, né? não está na lei, mas na prática podem, enquanto elas podem comprar essas proteções, as empresas que comprarem serão as que tendem, tendem a ter mais sucesso. Você pode lutar em desvantagem de armas e ganhar ainda, mas convenhamos que é muito mais difícil. Então o que acontece? Você baixa muito a qualidade moral e ética do empresariado e a mesma coisa vale para os políticos. Que já não é muito alta a qualidade moral e ética, vamos conversar, né? Mas você baixa ainda mais, porque quem que vai ter a vantagem? Quem vende essas proteções? Não é à toa que esse é o sistema econômico político do Brasil. Porque você tem essa mentalidade que, ah, não, tem que ficar, tem que regular, tem que ver como é que vai ser, porque tem o negócio que da agência e tal, porque tem a taxinha, porque ele vai fazer, porque. Não, porque se a gente deixar o cliente escolher, vai ser um apocalipse. Deixa ele votar lá, mas depois não, não. Esse é o problema que a gente tem. Qual que seria o nível de renovação política, de redução de corrupção que a gente teria se a gente tivesse competição no setor de transporte no Brasil? Pode ser o ônibus de dentro da cidade, o ônibus entre cidades, etc. Ou também, setor aéreo. Teve, teve um chorinho aí, teve um chorinho aí quando teve abertura de aéreas. Agora tá vindo os low cost, teve um chorinho. Certo? Isso, isso depois a gente pode falar também setor de trens, né? eu gravei sobre isso durante a, a greve dos caminhoneiros também. Mas o fato é, não é só sobre economia, é também sobre os efeitos políticos disso. E isso é muito importante de se entender.